0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada, Hugo Chávez levou a referendo a reforma da Constituição. Perdeu, aceitou a derrota, falou de uma vitória de pirro, mais tarde de uma vitória de mierda e muitas graças.
2: Com os votos escrutados de 88%, quase 90%, o não, 50,70%, Y el sí, 49,29%. Final de fotografía. Sepan administrar su victoria. Sepan administrarlo, no se desboquen ahora, ¿eh? Sepan administrar una victoria, bueno, miran bien matemáticamente la victoria, ¿no? Yo no lo hubiera querido, más bien, no es que se las doy, no. Ustedes se la ganaron y es de ustedes. Pero yo esa victoria... Eh, pírrica No la hubiera querido Y menos en estas condiciones Es una victoria de mierda Y la nuestra Llámenla derrota, llámenla Pero es de coraje, es de valor, es de dignidad Golpea imperio Mira, no nos hemos movido un milímetro Bueno, nos moveremos. Vamos adelante. Foi a semana
1: passada, a caminho da Cimeira, que junta este fim de semana em Lisboa 77 chefes de Estado e de Governo. Já ficou pronta na reunião de há dias em Charmel Sheikh a declaração final da Cimeira, do Parque das Nações, que se constitui como o mais importante evento alguma vez organizado em Portugal. 24 línguas de trabalho, uma tenda para afi no Forte São Julião da Barra, os holofotes quase todos sobre o Mugabe, o Zimbábue e o Darfur fora da agenda um fundo anunciado para ajuda ao comércio com a África que pode atingir em 2010 uns 2 mil milhões de euros, um pacote de 600 milhões para ajudar a ajuda à paz. O vento está cheio de ideias para um debate que já se instalou em iniciativas paralelas ou complementares, como foi o caso da Cimeira da Juventude África Europa, onde Cavaco Silva destacou a importância central de valores como o respeito pelos direitos humanos, a liberdade, a democracia, a igualdade, o respeito pela justiça e a solidariedade, chamando, entretanto, a atenção para o que está em causa.
3: O que está em causa não é uma mera atualização de princípios gerais, mas sim a construção de uma parceria de futuro e com futuro. Uma parceria baseada no respeito mútuo e em valores e interesses
1: comuns. Vai ser um êxito, disse Sócrates. O êxito, uma cimeira, depende sempre de duas coisas. Em primeiro lugar, a presença ao mais alto nível... Da maioria dos uh, países, porque isso é absolutamente fundamental para, para haver um compromisso político que se vai discutir e com o que se vai aprovar. E desse ponto de vista, acho que uh, o número de uh, estadistas, chefes de Estado e chefes de governo que vão estar presentes, bate todos os recordes, porque, atenção, esta é a maior cimeira, a maior
3: reunião internacional que algum dia Portugal albergou.
1: E Durão Barroso? Eu julgo de
3: facto que vai ser uma nova fase nas relações com, com a África. Pensamos que é possível, tendo esta Cimeira com líderes ao mais alto nível de ambos os continentes, que é possível dar um verdadeiro novo impulso à relação e colocá-la num nível político mais elevado.
1: O Presidente da Comissão Europeia haveria de comentar com ironia o caso de uma tradução de um texto seu sobre a Cimeira. Levado à letra, o caso poderia, se não se tratasse de censura, merecer até a legenda traduzir é trair.
3: I have been publishing um about about summit not only here in Europe, but in Africa. escrevi um artigo sobre a África sobre esta cimeira que tem estado a ser publicado não apenas aqui na Europa mas também em África vai aparecer em muitos países e já foi publicado no Zimbábue acabei de saber isso foi publicado no jornal mais importante do Zimbábue eles publicaram o parágrafo sobre direitos humanos mas alterado eu uh, disse eu disse, a violação dos direitos e a falta de liberdade democrática no Zimbábue, por inaceitável que seja, não pode interferir nas relações entre os dois continentes. Esta frase aparece em todos os artigos publicados, mas no Zimbábue acrescentar uma palavra. A alegada violação dos direitos humanos. É isso que foi publicado no Herald no Zimbábue. Eles têm adicionado uma palavra entre os e dizem, a violação dos direitos humanos. it In the Herald, in Zimbabwe. A meio da semana,
1: 17 escritores europeus e africanos assinaram uma carta interpelando a agenda blindada da Cimeira. Para os escritores, o facto de a situação no Darfur e no Zimbábue estar fora da agenda é uma cobardia política. Esta omissão foi igualmente criticada pelo bispo auxiliar de Cartum, que lamentou ser o caso do Darfur tratado como um tema marginal. Também o advogado Salih Osman, um dos vencedores do Prémio Sakharov para os Direitos Humanos em 2007, que ouviremos mais adiante, Veio a Lisboa para uma conferência da Ministria Internacional sobre direitos humanos e uma estratégia para a África
2: e lamentou a falta de debate sobre o Darfur. A Prime to the Prime Minister, it that we are expecting at least to see the Darfur issue on the agenda. And we are also very much hopeful that the Portuguese government would give the issue of Darfur kind of concern during the presidency of the EU and my message also about the humanitarian situation there is not politics, economical interest from him to make it one of his priorities to put end to the human suffering that is going on in Darfur. O secretário de Estado
1: João Gomes Cravinho, interrogado por jornalistas, falou de um estranho mundo e de almas ingénuas. Nós vivemos num mundo em que não há possibilidade nenhuma, pese embora algumas almas mais ingênuas, de policiar ou impor regimes políticos em outras partes do mundo. Portanto, se me está a perguntar se a União Europeia vai agora pegar em capacetes e botas e armas e ir impor um determinado regime num determinado país, a resposta é não. E quanto ao imbróglio Mugabe, já se sabe que não há apertos de mão de Sócrates à chegada. Imaginem o nosso Primeiro-Ministro à porta, a receber 80 chefes de delegação, por um minuto cada, sem deslizes, tudo extremamente rigoroso no seu timing. São 80 minutos, só aí. Nós não nos podíamos dar ao luxo de uh, ter o Primeiro-Ministro nessas circunstâncias, a atrasar a Cimeira. Lisboa, à espera da maior reunião de sempre, respirou de alívio quando, depois de um longo braço de ferro por causa do empréstimo bancário de 500 milhões que o PSD não queria deixar passar na Assembleia Municipal e sem o qual António Costa admitia não ter mais condições para manter a nau no rumo pretendido, tudo se compôs quando, inesperadamente, do lado do PSD, veio uma proposta de redução do empréstimo para 400 milhões. Costa aceitou, embora considerando que se tratava de uma proposta de risco e os 400 milhões foram aprovados com a abstenção do PSD. Surpreendente, o socialista Miguel Coelho usou outro adjetivo.
3: Acabámos de assistir a algo de delicioso: que foi o PSD abster-se numa sua própria proposta, ao que parece.
1: É o nosso contributo, contrapôs o social-democrata Jorge
4: Penedo. O PSD faz propostas sérias, em tempo útil e mantém-se até ao fim.
3: E
1: António Costa? Bem, está aceito. E o saneamento económico?
3: Depende muito menos deste empréstimo, que só serve para pagar as dívidas herdadas, mas muito mais dos planos de atividade e orçamento que sejam aprovados e discutidos para os próximos anos.
1: Já a Luís Filipe Menezes, nada a opor. Achamos que os deputados municipais
0: que andaram bem e que optaram por uma posição correta.
1: E explicando melhor.
0: O PS é um partido razoável, é um partido com sentido de responsabilidade. O senhor Presidente da República, o senhor Presidente, eu estou a querer fazer o Dr. António Costa Presidente da República à força. Espero que seja daqui a muitos, muitos anos. Mas o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa uh, tinha afirmado que de maneira nenhuma cedia dos 500 milhões de euros, também cedeu. Portanto, política, a política é feita de compromissos. A semana passada, os números do Eurostat,
1: que davam um aumento no desemprego em Portugal, afinal, era um engano. Afinal de contas, depois da correção do Eurostat e do engano assumido pelo Eurostat, o desemprego não subiu, o desemprego desceu. E por isso, assiste-se ao silêncio,
2: envergonhado, de quem, de forma precipitada, se pronunciou sobre uma matéria que devia ter esperado para... A
1: comentar. Sócrates disse esperar que o desemprego comece a baixar no próximo ano. E, entretanto, o engano do Eurostat não foi emendado a tempo de evitar as duras críticas que a oposição em bloco fez à política do Governo nesta matéria. Num primeiro momento, quando a previsão do Eurostat era ainda de 8,5%, enfim, uma estimativa, lembrou a Vieira da Silva.
5: Esta estimativa pronto, é uma estimativa que eu preferia que fosse, obviamente, uma estimativa em, em, em queda e não em alta, mas é feita. ela é feita com, com base que dos dados que o Eurostat tem acesso e eu estou convicto, posso dizer que estou convicto que ela vai ser corrigida a muito breve prazo.
1: Num primeiro momento, ainda valiam os 8,5% da estimativa do Eurostat Patinha então fez a revisão da matéria dada.
3: Já tínhamos antecipado que a lógica desta política económica do governo que está completamente costas voltadas para a criação de emprego e para o rigoramento do crescimento da economia nacional provocam exatamente este resultado. O desemprego sobe para 8,5%, cresce em relação ao mês homólogo do ano anterior 0,7 pontos percentuais, é uma velocidade de crescimento do desemprego enorme e está completamente a liquidar a mensagem que o governo pretende fazer passar de que o desemprego estará estabilizado.
1: O centrista Pedro Mota Soares, o desemprego é
3: desemprego é
6: hoje em Portugal o problema número um, número dois e número três dos portugueses. E estes dados são dados que nos preocupam imenso. E acima de tudo prova que as previsões do Governo nesta matéria são completamente irrealistas. Convém nós lembrarmos que o Governo estimava para este ano um desemprego de 7,6% e infelizmente vai ser largamente ultrapassado esse número. Mas pior do que isso... é
3: confirma que as previsões económicas e o desenvolvimento do país está muito aquém okay do que seria desejável. E
1: Francisco Louçã não é fruta da época.
3: Os dados do Eurostat têm vindo a confirmar uma evolução que demonstra que não houve nenhum efeito sazonal este ano. E, portanto, o desemprego está a acelerar, ao contrário do que dizia o Governo. E há um sentimento de irresponsabilidade grave da parte do ministro que dizia que o desemprego já estava estabilizado. Na verdade, ele continua
1: sempre a subir. Para Jerónimo de Sousa, isto não é um fado português. Mas isto não
3: acontece por fatalidade. Queremos nós que esta fixação em torno do déficit das contas públicas,
2: o abandono do aparelho produtivo e da produção nacional, jogando no, uh, no setor financeiro, na especulação, na economia de,
1: de casino, inevitavelmente levaria a este resultado. Foi então perguntado ao Ministro Teixeira dos Santos o que é que explica estes números?
3: É fruto uh, de um período longo de baixo crescimento da economia portuguesa. É também um resultado... De um processo de ajustamento estrutural que está em curso na economia portuguesa, que tem vindo a privilegiar atividades menos trabalho intensivas do que tradicionalmente. E é por isso um problema que não se resolve de um mês para o outro.
1: E depois veio a explicação de erro humano no Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia. Mas isso não impediu a insistência do social-democrata Hugo Velosa, para quem a retificação não retifica nada.
4: A correção, na nossa opinião, não altera nada. É evidente que 8.12 ou 8.5 é diferente. Agora, há uma coisa que desde já eu gostaria de dizer. Estas correções são muito estranhas, porque o Governo tem sempre invocado que o Eurostat faz as contas de maneira diferente do Governo, porque normalmente as taxas do Eurostat são superiores às taxas do INE. E, portanto, sabe o que é que eu lhe digo? Acho que tudo isto é muito estranho, acho que os números devem ter sempre uma enorme credibilidade e a verdade é que com este Governo, tantas vezes, quer o INE, quer o Eurostat, pelos vistos enganam-se.
3: Mas, entretanto,
1: confirmado o erro no Eurostat virem-se de novo os microfones para o Ministro.
3: Não, eu não, não, não vou comentar isso, não, acho, que não, é um, é um, acho que é um pormenor que, que não, não deve merecer qualquer comentário da minha parte. Eu creio que aquilo que me deve preocupar, eh, e que deve preocupar eh, com certeza todos os responsáveis, eh, e deve digo todos os responsáveis não só do Governo, as empresas e os próprios trabalhadores, que, que também terão que apostar na sua formação e requalificação, é uma, é, o que nos deve preocupar a todos nós é, é a situação do desemprego.
1: Foi isto na semana em que, falando na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Manuel Alegre esconjurou os persistentes déficits sociais.
3: Não há só o déficit das contas públicas, há muitos outros déficits, não é? E que é preciso vencer esses déficits, desde o, os sociais, o cultural... O o da educação, o da desertificação, o do de conhecimento e, sobretudo, o próprio déficit de Portugal no que respeita à sua relação consigo mesmo.
1: A semana passada houve negociação suplementar no Ministério das Finanças, do lado do Governo, rejeitada a possibilidade de aumentos intercalares. O secretário de Estado, João Figueiredo, garantiu que as progressões nas carreiras vão ser descongeladas, mas quanto à proposta de aumento salarial, não mexe dos 2,1%.
0: Era a proposta realista e conforme às capacidades orçamentais neste momento do Estado, numa perspectiva de prossecução de interesses que o Governo considera que são interesses nacionais neste momento, mas, simultaneamente, cumprindo os seus compromissos, os compromissos que tinha afirmado relativamente aos trabalhadores. Manter poder de compra, fim da congelamento das carreiras, fim do congelamento dos suplementos e início da atribuição dos prémios de desempenho.
1: Betincourt Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, não foi propriamente estimulante.
0: Tratou-se de uma reunião negocial
4: frustrada.
3: Por todos os meios, procurámos fazer compreender ao Governo que havia margem no orçamento para ir além dos 2.1. Não conseguimos fazer ver ao Governo esta posição. E
1: Nobre dos Santos, da FESAP... Bom dia, Pai Natal. Ficamos a saber que os pensionistas estão numa
3: situação boa, que os pensionistas não pagam nada, que os pensionistas vivem bem e, portanto, nós ficamos todos satisfeitos. Numa altura de Natal, como devem compreender, saber que os pensionistas de mais baixos rendimentos não pagam sequer os medicamentos, nós ficamos satisfeitos, como devem imaginar.
1: Infelizmente, a realidade não é aquela realidade do Pai Natal. E Ana Avoila, da Frente Comum, olha que rica prenda.
7: É um fim do ano e um Natal, como já estamos habituados por este Governo, a uma prenda muito negra para os trabalhadores. Portanto, os trabalhadores vão continuar a lutar. A greve dia 30 foi um grande sucesso e um passo em frente e não se vai ficar por aqui naturalmente, porque o Governo, pelos vistos, continua insensível e continua numa postura autista de eu quero, posso e mando a fazer aquilo que bem entendo. A
1: semana passada, um caso. Desde o meados de novembro... O serviço de atendimento permanente do Hospital de Valpassos, da Santa Casa da Misericórdia, está a cobrar 35 euros pelo atendimento aos beneficiários da ADSE. O ministro Correia de Campos, confrontado com a notícia, que mal tem a outra urgência a 30 km em Chaves.
6: Que mal tem em que
0: haja, em que o setor privado abra as suas, os seus serviços. Não sei se lhes pode chamar urgência, se são verdadeiramente uma urgência como está tipificada no setor público, mas o setor privado é complementar do setor público, não há mal nenhum em que tenha essas urgências abertas. Agora, é evidente cobrar, pois, enfim, o setor privado intervém na área privada.
1: A semana passada, 22 anos depois de ter fundado o BCP, de que foi até há pouco Presidente Executivo, Jardim Gonçalves renunciou a todos os cargos, fazendo saber que sai no fim do ano.
4: Tomei por isso a decisão de, uma vez encerrado o exercício, e a um ano do final do mandato... Renunciar ao exercício de funções como presidente do Conselho, do Conselho Geral de Supervisão e também como presidente do Conselho Superior do Banco Murcia
7: Português.
1: Jardim Gonçalves não se cruzou com João Berardo na festa da inauguração no restelo da nova Casa da Madeira em Lisboa. Bandeira hasteada, na zona das embaixadas, mas Alberto João, a cautela equívocos, embora defina territórios. Para a Madeira é
2: continuarmos a unidade nacional, mas uma unidade diferenciada. Isto é temos somos a mesma pátria, o mesmo chefe de estado, mesma bandeira, mesmo esquema militar e de segurança, a mesma política externa de resto cada um deve ter o poder legislativo para seguir um caminho próprio que é o que eu chamo o princípio da
1: unidade diferenciada. O que nós não aceitamos é que nos digam os senhores não podem ir para esse caminho porque nós não queremos. Na semana passada, Dom Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa e porta-voz do Episcopado, considerou que, na mensagem de há um mês aos Bispos portugueses, não houve qualquer reprimenda. Entrevistado na TSF, o Bispo considerou que o discurso de Bento XVI foi distorcido, o Papa, no fundo, comungou com a nossa preocupação de uma grande mutação cultural que acontece na sociedade portuguesa, dos níveis da própria prática dominical, da escassez de clero, um conjunto de fatores que obrigam a que olhemos para a realidade com uma nova mentalidade, nos organizemos de outra maneira. Ele não deu receitas, só disse que estava solidário com a nossa preocupação e certamente que nos incentivou a buscar formas a não ficarmos na análise essa já é a minha leitura
3: a não ficarmos numa análise das questões mas a encontrarmos modos concretos organizativos para darmos resposta a essas dificuldades.
1: Uma ideia, entretanto, explicada pelo secretário de Estado, Humberto Rosa, no Fórum, na tentativa de tratar a loucura das duas mil toneladas de sacos de plástico, utilizadas em média pelos portugueses todos os anos. Cinco cêntimos por cada saco de compras nas grandes superfícies?
3: Nós não avançamos com número nenhum, como lhe digo, há
0: anteprojetos que estudam possibilidades. Sabemos o nível, por exemplo, das cadeias de supermercado que cobram hoje pelos sacos, temos uma percepção do nível a que está. E, portanto... A... Que é muito inferior aos 5 centímetros, são 2, 3 centímetros. Creio que são 3, portanto, não é, não é radicalmente inferior. É o dobro, do senhor Cidade de Estado, quase? Sim, é verdade. Mas em todo o caso, não creio que seja o montante da, do que é cobrado em si, o que se houver preço por um, por um saco de plástico, ele terá de ser, digamos, não tão grande que pareça desproporcionado em relação ao objetivo, mas ao mesmo tempo que cumpra o seu objetivo de sensibilizar o cidadão para outras alternativas, nomeadamente as opções reutilizáveis os sacos de, de pano, os sacos de outros materiais e assim
5: biodegradáveis.
1: O Governo haveria de garantir, entretanto, que o consumidor não será penalizado com os sacos das compras. A aposta parece ser a de encontrar alternativas aos sacos de plástico. Vai, entretanto, este magazine, que é um semanário, no Saco do Vento da Rádio e nisto está a semana passada. Salim Mahmoud Osman Advogado sudanês a quem foi atribuído em outubro deste ano o prémio Sakharov de Direitos Humanos. É longa e atribulada a luta de Salim Osman pelos direitos humanos no Sudão, devastado pela guerra civil. Há três anos esteve preso durante sete meses sem que lhe tenha sido formulada a acusação. Membros da sua família foram mortos ou torturados, a outros as milícias incendiaram as casas. Fundou a Organização Sudanesa contra a Tortura e tem sido um incansável defensor dos direitos dos mais de 3 milhões de sudaneses deslocados, tentando que possam regressar em breve a casa na posse dos seus direitos de cidadania. Salim Osman está em Lisboa nestes dias de Cimeira, sem o dar forno na agenda. Está a caminho de Estrasburgo, onde recebe no dia 11 o Prémio Sakharov. Em Lisboa, conversou, entretanto, com a repórter Ana Catarina Santos, da TSF, e falou do genocídio que o mundo vê, mas não tenta impedir, num Darfur que devia receber tropas da NATO, mesmo sem resolução do Conselho de Segurança, como aconteceu no Kosovo. Interrogado por Ana Catarina Santos sobre se a comunidade está mais atenta ao Darfur desde que lhe foi atribuído o prémio Sakharov, respondeu que não, que a situação não se alterou.
0: Acho que a comunidade internacional esteve sempre preocupada com a situação em Darfur, mas infelizmente até agora ainda não vimos atos concretos com a intenção de pôr fim ao sofrimento humano que existe há cinco anos. É verdade que o Conselho de Segurança já adotou várias resoluções positivas, mas infelizmente as vítimas e sobreviventes sentem que não há vontade política. Estamos sempre a ouvir palavras bonitas do mundo inteiro, por vezes também há algumas palavras duras contra as políticas do governo sudanês. Então mas não temos visto ações vigorosas, firmes. Estamos gratos pelo facto da Europa e os Estados Unidos e o Canadá e outras partes do mundo tornarem possível que as pessoas sobrevivam nos campos de refugiados. Mas manter as pessoas nos campos mais do que cinco anos não ajuda a situação. Pelo contrário, porque enquanto se mantêm mais de 3 milhões de pessoas nos campos, a terra que deixam para trás está a ser ocupada por pessoas que vêm de fora do Sudão, do Niger, Mali, Chad
2: e até da Mauritânia.
8: Porquê é que acha que não há vontade política para essa ação firme? Não há
2: vontade.
0: E há a sensação de que, por exemplo, a Europa está demasiado dividida acerca do Darfur. A Europa não está a agir como as pessoas do Darfur esperavam. Às vezes pensamos que a Europa fica à espera para ver o que é que o governo americano vai fazer. Eu penso que a Europa deveria assumir um papel de maior responsabilidade no caso do Darfur, principalmente no que diz respeito à proteção das pessoas e ao processo de paz. A NATO tem responsabilidade de mandar tropas para estar lá. E não seria uma situação... Inédita. A Nato também enviou tropas para o Kosovo para proteger vidas. E não havia nenhuma decisão do Conselho de Segurança nesse sentido, mas foi aceito porque o objetivo era salvar vidas inocentes. Agora, no caso do Darfur, temos várias resoluções do Conselho de Segurança. Sabemos que as atrocidades e os crimes cometidos são graves. São crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Enquanto advogado, claramente que se trata de um genocídio à vista de todo o mundo. É por isso que insisto que a Europa tem responsabilidade moral, legal e ética de enviar tropas para parar-os no Sírio, no Darfur.
8: E em relação à Cimeira Europa-África, quais são as suas expectativas?
2: Trata-se de um acontecimento histórico, porque é a primeira vez que
0: a Europa está a trocar impressões com a África sobre o modo de estabelecer relações de cooperação em áreas muito importantes. Mas é muito decepcionante que o Darfur esteja fora da agenda oficial e isso é uma grande desilusão para os sentimentos das vítimas que esperavam ouvir algo da Europa. Penso que a situação no Darfur precisa de uma atenção muito séria, pelo menos menos no que diz respeito à segurança, para ajudar as pessoas inocentes a voltar para casa e para proteger vidas que estão em risco diariamente. Cessiona-nos mesmo muito que o tema não esteja na agenda da Cimeira.
8: De qualquer modo, mesmo se o tema estivesse na agenda, se calhar no final, a nível de resultados, o texto não passava de um manifesto de intenções e não de atos firmes, mais uma vez, não lhe parece?
0: Tem razão, mas nem sempre as boas intenções são suficientes. Mas simplesmente esquecer a situação, isso sim, não é bom. Esse esquecimento provoca efeitos dolorosos nos sentimentos das vítimas que estão à espera de ouvir algo positivo sobre a situação no Darfur. A Europa tem de rever a sua posição sobre o Darfur e não é suficiente enviar apoio material para as vítimas porque se mantivermos as pessoas nos campos indefinidamente, parece que estamos a participar numa conspiração para ajudar os assassínios étnicos e que estamos a impedir também que regressem às suas casas. Agora, o que queremos da Europa é que seja mais firme quando envolver o governo do Sudão em compromissos. A Europa tem de ser séria, obrigar o governo do Sudão a respeitar esses compromissos e se o governo não respeitar as exigências internacionais, acho que a Europa tem mesmo de fazer alguma coisa em relação a isso, com uma posição concertada e unânime, sem divisões. É que, em África, a solidariedade que existe é entre os governos e não entre os povos. Há muitos países africanos que apoiam o governo do Sudão, a África do Sul, por exemplo, e isto é muito triste. Nós temos forças da União Africana no terreno, mas eles não são capazes de proteger os direitos e a vida das pessoas porque há corrupção. Por isso é que insistimos que é determinante a presença da comunidade internacional. As pessoas falam da situação no Iraque, e no Afeganistão. Mas no Sudão temos um genocídio. Será possível serem cegos e surdos e dizerem não, não vamos intervir porque temos tropas no Iraque e no Afeganistão, quando o que se passa
2: é um genocídio?
1: As terríveis perguntas de Salim Mahmoud Osman, o sudanês que não se resigna perante o genocídio do Darfur e vai deixando, diante de um crime sem perdão, a sua pegada. Pois é disso que se trata, da pegada que podemos deixar. Uma pegada solidária e ecológica, por exemplo. É isso que faz andar a campanha de Natal lançada pela Inde, Intercooperação e Desenvolvimento, uma ONG portuguesa, que se propõe alertar a consciência dos cidadãos para as consequências dos padrões de consumo, ao mesmo tempo que os desafia a um compromisso perante o ambiente. A campanha contra a pobreza consiste na compra de certificados para compensar as emissões de dióxido de carbono. O objetivo é denunciar o aumento da pobreza em comunidades que dependem da agricultura e que sofrem as consequências de fenómenos relacionados com o aquecimento global, como a desertificação, as secas e as cheias. 10 euros é quanto custa um certificado personalizado. 10 euros. É o número redondo que anima a conversa da jornalista Maria Miguel Cabo com Arnaud Latour, o diretor da INDE. Por 10
6: euros, uma pegada ecológica. O certificado Carbon carbono de atitude é uma aparente de 10 euros que pode ser personalizado com o nome da pessoa que vai receber a oferecer esta aparente a uma amiga, a um familiar e o... Compromete este amigo A mudar qualquer coisa na atitude Com este certificado Eu te faço um presente Mas também faço um presente Em Timor, numa família Ou na Guiné, numa comunidade Que vai receber muito diretamente O benefício deste, deste aprendo Para mini projetos que reduz efetivamente as emissões.
8: O Certificado contra a Pobreza é como um diploma. Quem o oferece contribui para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Quem o recebe compromete-se a mudar de atitude perante o aquecimento global. Pôr um nome no certificado é opcional, mas Arnaud Latour, diretor da Intercooperação e Desenvolvimento, acredita que pode fazer a diferença na consciência de cada um.
6: Esperamos que um certificado personalizado responsabilize mais as pessoas e que as pessoas... Pudesse ser consciente que 10 euros é muito bem, mas mais importante ainda é o que eu vou fazer ao longo do ano todo com os compromissos deste certificado.
8: O certificado é assumidamente um produto de Natal, mas o objetivo da INDE é que ao longo do ano os consumidores não esqueçam o impacto direto do aquecimento global sobre a pobreza.
6: Na realidade, quem paga as emissões dos países ricos são os povos, ou seja, quem paga as emissões e é quem não emite no aquecimento que muda o clima que muda as condições da agricultura no sul que que aumenta os riscos de de seca ou pelo contrário de de, de inundações e portanto um país que não tem infraestrutura para amortecer os, os efeitos da na agricultura nos transportes do aquecimento há um preço muito forte em termos de pobreza e nós queremos dizer às pessoas cuidado. Isso não é só a floresta, não é só as reservas naturais, é igualmente as pessoas.
8: Criada em 1988, a Intercooperação e Desenvolvimento é uma organização não governamental que aposta na luta contra a pobreza e a exclusão. Apoia comunidades em risco na Guiné-Bissau e em Timor-Leste e é para estes grupos que revertem os lucros desta campanha.
6: O um Timor é um projeto em uh, Los Palos, ou seja, Los Palos é na ponte leste de, de, de Timor, onde ainda trabalha agora há oito anos, e o, o, o projeto é apoiar a construção e a instalação de fogões melhorados nas casas de, de, das famílias. Um fogão melhorado é um fogão que reduz o consumo de lenha. Uh, portanto, menos emissão de CO2, isso é uma, uma coisa imediata, mas igualmente menos tempo para apanhar a lenha, menos risco de florestação menos dinheiro gasto para comprar de lenha no, 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 no mercado, mais tempo livre para as mulheres. Na Guiné-Bissau, é um projeto no sul, na região de Buba, que permite o cultivo de produtos locais, igualmente que permite uh, a pequena pesca artesanal, uh, e, portanto, uh, reduz a necessidade de transporte de e para os grandes mercados urbanos.
8: O francês Arnaud Latour, diretor da INDE há 5 anos, em Portugal há 17, garante que este é um projeto com rosto.
6: Nós sabemos quem são as famílias que têm um fogão ou quem não têm. Nós, nós podemos dizer qual a aldeia onde vai haver a família de, 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 da senhora A ou da senhora B que, que vai ter um fogão. Não é nada, uma coisa anónima é uh, um, 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 um gesto que permite canalizar dinheiro para um projeto muito concreto, muito personalizado, muito identificante. Podemos garantir que o dinheiro do certificado está a ser aplicado a um projeto que conhecemos e para os quais podemos prestar contas. E muito importante, na filosofia deste projeto, dizer nós sabemos onde vai o dinheiro.
8: A compra dos certificados pode ser feita pela internet em www.miau.pt.
1: Além de compensarmos simbolicamente as emissões de CO2 que produzimos todos os dias, com estes 10 euros podemos lutar certificadamente contra a pobreza, ajudando comunidades em Timor-Leste e na Guiné-Bissau. Outra ideia arrebatadora, aquela que permitiu ao investigador Luciano Oliveira, do Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, vencer uma competição internacional em tecnologias de apoio aos automobilistas. Num concurso financiado pela União Europeia e ao qual se apresentaram cientistas de todo o mundo, Luciano Oliveira divulgou a sua solução inovadora baseada em sistemas biológicos que pode permitir o aumento da segurança rodoviária e a diminuição de acidentes, nomeadamente no que respeita ao atropelamento de peões. Como o próprio investigador deixou claro na demonstração feita ao repórter João Moraes para esta emissão.
9: A gente pode ver aqui um computador e esse computador ele está adquirir informações cruas eh, dos sensores ou seja, os dados estão vindo diretamente para esse computador e a gente tem aqui um programa onde ele pode tratar esses dados crues, processar aprender com dados que eu já fornecia a ele e ele criou um modelo e a partir desse modelo ele agora consegue generalizar o que é um objeto neste caso estamos a ver o carro que está parado à nossa frente perfeitamente o nosso sistema ele não foi treinado ainda para detectar veículos apesar da gente ter modelos para detectar veículos também mas ele aqui nesse 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 momento ele está à espera de pedestres de peões passou um carro ao lado ele
4: não o reconheceu
9: não reconheceu não reconheceu porque porque nesse momento a gente só está a usar modelos para treinados para avistar e para detectar, reconhecer peões.
4: O carro não detectou porque não é para detectar carro, mas se for um peão garante que o detecta.
9: Os peões, eles devem ser detectados desde que eles sejam vistos né, por uma distância aceitável essa distância aceitável é de pelo menos de dois metros é, adiante então, de certa forma ele deve reconhecer agora o que é um peão.
4: Parece-me ver alguém que vai atravessar à frente
9: Perfeitamente Nesse caso, a gente pode perceber que, por exemplo, a Cristina vai parar aí na frente. A gente pode perceber agora que houve um retângulo é, de cor amarela onde ele está apontando exatamente no local onde a Cristina está é, quem é, que é um, um peão de fato. Ou seja, ele está a detectar e ele está dizendo também que a Cristina está a 2,2 metros, e 2 .2 metros é, de distância do sensor. Aonde quer que a Cristina ande é, isso pode continuar a ser detectado
4: o retângulo vai atrás segue -a.
9: o retângulo vai atrás segue uhum. perfeitamente as cores elas podem se alterar como ela está entre 2 e 4 metros ela vai ser sempre detectada com cores amarela em amarelo se ela tivesse acima de 4 metros até 6 metros porque esse nosso sistema preliminar, ele só está sendo está reconhecendo é, peões até 6 metros. O nosso, algoritmo, o nosso novo algoritmo ele já reconhece peões a mais distância. É, então, acima de entre, entre 4 e 6 metros, seria é, em cor azul.
4: Neste caso, saiu o peão da frente, saiu também o retângulo que
9: estava. Porque ele já não reconhece, ou seja, ele sabe detectar quem é peão e quem não é. Como ele só tem um carro, ele não diz que é peão. Isto em termos de alcance,
4: tem um alcance limitado?
9: Nesse sistema para eliminar que está a correr agora em nossa frente, ele tem um alcance até 6 metros, 6, 7 metros. Mas o nosso novo algoritmo já consegue um alcance maior, até é, em torno de 50 metros.
4: Isto tem alguma semelhança, por exemplo, com aqueles sistemas que já existem em alguns carros, sobretudo nos carros de, de gamas superiores, que, que têm sensores de estacionamento... É algo parecido, algo semelhante, ou o conceito é completamente diferente?
9: Não, o conceito é completamente diferente. Aqueles sensores são chamados popularmente de sensores burros. Ou seja, ele simplesmente detecta o que tiver na frente dele. É, ou seja, ele vai detectar somente a distância de um objeto e vai desinformar o carro para parar. E no nosso caso, a gente está construindo em sensores inteligentes. Ou seja, sensores que possam, é, de uma certa forma... Realizar uma ação ativa é, Para que possa ser tomada alguma ação do sistema de controlo Como é que o sistema consegue diferenciar Por exemplo, uma pessoa, e eu não sei se consegue De um, de um animal é, São diferentes objetos Ou seja, eles têm que ser treinados separadamente E, ter, e, e ser criados modelos é, em separado ou seja, um animal ele deve ser treinado e aí para cada animal isso deve ser treinado especificamente. Ou seja, assim como o ser humano aprendeu o que é um animal, o que é um objeto, sendo dado uma série de exemplos ao longo do tempo, desde que nasce até até o momento, também nos sistemas inteligentes devem ser dados exemplos. Sim,
4: mas já fez esse trabalho ou esse trabalho vem a seguir?
9: Esse trabalho deve vir a seguir de treinamento de cada modelo. É, mas hoje a gente já tem modelos para carros e modelos para peões. O próximo passo deve ser esse, de detectar vários objetos como animais, inclusive bicicletas, é, outros veículos é, não animados, é, e, e peões, carros e qualquer outro tipo de animal.
1: Modelos inteligentes, em breve equipando carros topo de gama, um dia permitindo, talvez, que a generalidade dos automóveis possa detectar as pegadas de criaturas em rota de colisão. Avisando o condutor em tempo útil desde quinta-feira até amanhã tantas rádios Tantas ideias de rádio, no mesmo comprimento de onda, na mesma onda. Mais de uma centena de peças radiofónicas, 80 produtores e realizadores, discutindo formatos e plasticidades e caminhos. Em Brest, na Bretanha, onde decorre o quinto festival de rádio, Longueur Donde, organizado por Aurore Trofigue, cuja voz utilizamos agora no gravador errante do repórter André Cunha, que pela rádio já foi ao fim da rua e ao fim do mundo.
10: A ideia inicial de a ideia
7: inicial foi a de propor um festival para partilhar a rádio, porque ela é, na maior parte das vezes, uma coisa quotidiana e íntima que cada um ouve para si. A origem da ideia aconteceu de facto no festival de cinema onde trabalhávamos eu e outros dois fundadores do projeto Longa Redonde. Nós éramos ouvintes de rádio, bastante apaixonados, e decidimos aplicar a receita de um festival de cinema à rádio.
5: Se é um festival como no cinema, será que podemos, Aurora de Rofiguê, chamar ao vosso projeto la canne de la radio c'est peut-être un petit peu présomptueux comme
10: on dit mais euh, mais euh isso é talvez um pouco
7: exibicionista como nós costumamos dizer mas essa analogia é... deixa-nos lisonjeados é verdade que existem em França vários outros festivais de som mas nós somos um festival generalista essa comparação com Cannes pode funcionar no sentido em que nós tentamos acolher todas as formas de rádio desde a criação sonora ao documentário passando pela ficção as rádios associativas, a Rádio France também rádios internacionais enfim, nós estamos interessados em abrir todo de, o mundo da de, rádio
10: de se interessar a, a tudo o que recouvre o mundo da rádio e da escuta
5: e a passarel vamos ter algum dia o tapete vermelho para o festival de rádio de Brest
7: non, crois pas, non, c est, c est, não eu não sei não acho que não o tapete vermelho nunca será colocado aqui em Brest. O tempo está mau e o tapete ficava todo roto. Se há algum aspecto em que podemos dizer que não, não somos de toda a Rádio de Cana, é que nós temos aqui um ambiente associativo. Queremos ser calorosos aqui. Há uma ligação humana.
5: Então é também uma questão geográfica. O Mediterrâneo, que banha a Cana, na Riviera, torna tudo mais vistoso, enquanto o vosso Atlântico, aqui na Bretanha, em Brest, é mais puro como a rádio. Eu
7: Penso que vocês, os portugueses, sabem como o Atlântico tem mais caráter. É um festival diferente, aqui de facto é muito ventoso. Chegamos nos o Orvalho do Mar, a chuva do mar. O tempo aqui tem os seus caprichos. Mas, precisamente assim, ficamos ainda melhor, bem quentes no auditório, a ouvir os sons enquanto chove lá fora.
5: Deixa a chuva cair e nós aqui escutando as pérolas de tantos gravadores. Já contei no vosso catálogo mais de 100 peças ao longo de todo este festival de rádio. As entradas são livres, mas como é que funciona a hora de refiguê? Temos a sala fechada e os vários trabalhos radiofónicos vão para o ar no escurinho do cinema?
7: Sim, é um pouco essa a ideia. Para as sessões de escuta, nós criamos na sala uma certa penumbra. Sentamos-nos e ouvimos uma seleção de peças sonoras. E, além disso, temos encontros e debates. Essa é uma parte importante do festival, porque nós insistimos no aspecto que a rádio partilha-se, se Mas a rádio também pode ser discutida. Nós convidamos produtores, grandes vozes da rádio, ou pessoas que trabalham em novas experiências sonoras como, por exemplo, a Balladon Creation o Passeio Criativo, que é um género em desenvolvimento. Em suma, há momentos para sessões de escuta e há, obviamente, outros momentos para reflexões e debates.
5: E nas vossas reflexões ao longo dos últimos cinco anos deste Festival de Brest, do qual a Aurora Trofiguier é uma das fundadoras, vocês já encontraram alguma resposta para o conceito de arte radiofónica? A rádio é uma arte?
10: Uh, então pode tender a forma de arte, mas não se desde o
5: rádio pode tender
7: a ser uma forma de arte, mas nós não nos colocamos desde o princípio deste festival no grupo da arte radiofónica, porque não queremos cair numa certa forma de puritanismo à volta da arte radiofónica e da composição pura. Quando dizemos que este é um festival generalista, é porque nós acolhemos também rádios escolares, rádios associativas e outras experiências que são, por vezes, do campo da rádio de criação. As rádios escolares, por exemplo, têm muito importante pedagógica penso que é rádio pode tender a chegar a formas artísticas nos casos de documentários ou na ficção mas a rádio é muito muito mais do que isso ela tem várias formas e nós temos interesse em todas
10: é que finalmente bem plus que essa você proteiforme multiforme e não se interessa a tudo
5: aqui em Brest, no quinto festival de Rádio Longo reddondo ninguém canta aquela música que começava vídeo kill de Radio Star. Aqui ninguém acredita que o vídeo matou a estrela da rádio, pois não?
10: Não, acho que não. Penso que a
7: rádio tem muito Não, acho que não. Penso que a rádio tem seguramente muito futuro. Ela sobreviveu à televisão. Acho que ela vai sobreviver à internet. Ela vai mesmo enriquecer-se, porque a internet é um novo lugar de partilha e de escuta, com todas as web rádios, os blocos sonoros, os sites de podcasts. A rádio vai evoluir necessariamente. Não se pode imaginar que a forma que nós conhecemos hoje é insensível à mudança, mas eu acho que o som, a riqueza do som com tudo o que ele pode trazer, o som como golpe de criação está muito, muito longe de se apagar.
10: O de criação n'est pas prédio de s'éteindre.
6: On commence com os titres: Les efforts pour les otages de Colombie. Hoje, os de Betancourt lhe um mensagem radio. A rádio, em festa
1: à beira do mar, na Bretanha Francesa, ou furando a selva densa da de Colômbia, para fazer chegar a Ingrid, como ouviremos adiante, a mensagem de Sarkozy e a mensagem de Lorenzo, o filho de Ingrid, pedindo-lhe que se cuide. A rádio, a semana passada, no estúdio onde escutamos o som sem esperança de um vídeo de Ingrid Betancourt, o som da selva, de onde um olhar nos fita, sem que a mulher que nos lança esse olhar rompa a mudeza aflita? Estamos a olhá-la, a semana passada, Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo, Ana Catarina Santos, João Moraes, André Cunha, Fernando Alves. Estamos a olhar este desamparo de Ingrid, que nos olha da selva, sem que a voz dela nos diga o que uma carta, entretanto, veio contar. A carta em que ela fala da felicidade triste. E, contudo, é isso que pensamos. Isso faremos. Daremos uma voz a estas linhas que dizem a vida que não é vida mas um desperdício lúgubre de tempo.
8: Aqui a vida não é vida, é um desperdício de tempo. Vivo ou sobrevivo numa rede estendida entre dois paus, coberta com o um mosquiteiro que serve de teto e que me faz pensar que tenho uma casa. Aqui nada é meu, nada dura. A incerteza e a precariedade são a única coisa constante. Antigamente gostava de tomar banho no rio, Agora, como sou a única mulher do grupo, tomo banho praticamente vestida. Estou fraca, tenho frio, pareço um gato com medo da água. Estou mal fisicamente, não voltei a comer, estou sem apetite. O cabelo cai em grandes quantidades. Não tenho vontade de fazer nada. Acho que é a única coisa a ser feita. Não tenho vontade porque aqui nesta selva a única resposta para tudo é não. Não quero nada para ficar livre de desejos. Durante anos não consegui pensar nas crianças e a dor causada pela morte do pai foi um teste à minha resistência. Na Colômbia é preciso pensar de onde viemos, quem somos e para onde queremos ir. Sei que o que estou a viver está cheio de incógnitas, mas a história tem o seu próprio tempo e o presidente Sarkozy está parado no meridiano da história. Com o presidente Chávez, o presidente Bush, e o apoio de toda a América, podíamos assistir a um milagre. A felicidade é triste. O amor alivia e abre novas feridas. É viver e morrer de novo. Mesmo estando viva, mesmo continuando viva, não posso perder a esperança.
6: A vídeo de Ingrid Betancourt, em particular. A letra, si profundamente é émouvante e desesperada, que ela a à sua mãe. Ne peuvent laisser. Personne indifférent. Monsieur Maroulanda, je vous demande solennellement de relâcher Ingrid Bettencourt. Il faut sauver une femme en danger de mort. Je forme un rêve, celui de voir Ingrid au milieu des siens pour Noël. Monsieur Maroulanda, vous pouvez réaliser ce rêve. Vous pouvez sauver cette femme. Vous pouvez montrer au monde que les FARC comprennent les impératifs humanitaires.
4: Papa Noël, quand tu ciel, avec des parmi pas.
1: <rire> Père Noël, c'est vous Mais oui, donc tu m'en veux pas de t'avoir amené dans toutes ces aventures de folie
7: Ah parce que c'était vous Mais
1: que... bien sûr, mais bien sûr, il fallait bien que tu comprennes que quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie Le bonheur, il y en fond de notre cœur mais on est sûr de le trouver, surtout un soir de Noël Alors, joyeux
4: Noël à tous Merci Père Noël, Merci